0: Ausgeglaubt. Der
1: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Lab. <lacht> so, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Ausgeglaubt. Heute mit unserer Liste ähm, ist Dave dran. Ähm, Dave glaubt nicht mehr dass Christen in die Kirche gehen müssen. Hm. Jetzt, du warst ja noch nie in der Kirche, du warst ja immer so in Freikirchen. Das müsste dir jetzt ja,
0: entgegenkommen. Ne? Das ist jetzt wieder ein Einstieg. <lacht> unglaublich, unglaublich. Ja, du bist ja auch nicht in einer Kirche. Das ist ja von, von katholischer Seite her sind wir ja beides eigentlich. Se Sektierer,
1: oder? Genau. Ja, ähm, ich glaube, das bringt uns aber schon zum ersten wirklich interessanten Punkt bei dieser Frage. Man ja. kann das ja auf verschiedene Art und Weise verstehen, also ja. in die Kirche gehen. Also heißt das jetzt, ähm, Christen müssen nicht zu einer Glaubensgemeinschaft gehören? Das wäre eine Interpretationsmöglichkeit. Ja. Möglichkeit zwei ist, es setzt quasi gedanklich voraus, ja die gehören ja eh alle irgendwie zu einer Glaubensgemeinschaft, aber die müssen nicht zum Beispiel am Sonntag in den Gottesdienst, also okay. was ist, ja. so in die Kirche gehen, äh, ja, ja, genau. im Sinne von in einen Gottesdienst gehen. Unter das Wort. Unter das Wort, genau. Und vielleicht sollten wir über beides kurz sprechen, ja? ja.
0: Also das Erste wäre dann eher so ein institutioneller Begriff von Kirche, so quasi man genau. müsste irgendwo Teil einer, wenn jetzt nicht einer anerkannten Volkskirche, so also doch mindestens Teil einer, äh, einer sonst einer Den Denomination oder irgendwie einer äh, eben christlichen definierbaren christlichen mhm. Gemeinschaft mit einem
1: Namen und genau. einem Schaukasten. Genau, genau einem Schaukasten, <lacht> ja. Ja. Habt ihr eigentlich einen Schaukasten? Beim ICF?
0: Bei ICF nicht. Ah, nein, okay. nein, nee. das ist nur über meine Leiche. Das, das kommt also, dann so in
1: 15 Jahren, genau, wenn ihr irgendein Programm braucht das, für die Frührentnerinnen ja, und Rentnerinnen. Nein, da
0: habe ich immer gesagt, es gibt zwei Kündigungsgründe: Das Schau ist Schaugassen -Kanzel Schau und Kanzelschmuck. Oh ja. Ja. Das, ja.
1: ja, wie sind wir jetzt da hingekommen? also wir, wir wollten uns eigentlich darüber unterhalten, dass man mit, ich glaube nicht, dass Christen in die Kirche gehen müssen zwei Dinge verstehen kann. Das eine wäre diese institutionelle Anbindung, ja. die du jetzt ausgeführt hast. Das andere wäre der Besuch des Gottesdienst. Ja, genau. Womit magst du beginnen? <lacht> äh,
0: also, ich, ich habe... Ich würde jetzt mal sagen, also zuerst mal, ich würde das, äh, die These bestreiten. Ich würde sagen, ich glaube sehr wohl, dass man in eine Kirche gehen sollte. Also man könnte natürlich sagen, ja müssen tun wir gar nichts. Also müssen tut man nur sterben, mhm. sonst also es muss überhaupt keiner in die Kirche gehen. Aber die so wie ich die Frage oder die These verstehe, ist dahinter ja, ähm, wenn man eine christliche Existenz führen möchte, wenn mhm. man als Christ leben ja, möchte, genau. dann, glaub, so dann äh, muss man eigentlich Teil einer Kirche sein. Und das würde ich leidenschaftlich unterschreiben. Mhm. Äh, ich würde allerdings eben den Kirchenbegriff zur Diskussion stellen und äh, sicher nicht jetzt im engeren Sinne institutionell verstehen wollen. Es gibt sicher auch... Äh, ähm, Menschen, die in anderer Weise in Gemeinschaft eingebettet sind, ohne dass die einen Namen oder einen Schaukasten oder einen Gottesdienstraum haben und die eine sehr fröhliche und gesunde christliche Existenz führen, das, das würde ich nicht in Abrede stellen. Aber so diese, also was ich ein bisschen vermute hinter diesem Statement, ist vielleicht die Vorstellung, dass es so eine Form des, der Glaubensexistenz gibt, wo man äh, einfach für sich äh, so zu Hause, man ist ein gläubiger Mensch, Glaube mhm. ist Privatsache, mhm. wenn man irgendwie... Ich höre mir zwei, drei Podcasts genau. an. Wenn man Input braucht, dann stehen die besten mhm. Pastorinnen und Pastoren, die begabtesten Kommunikatoren zur Verfügung auf dem Internet, da kann man sich das reinziehen und so, und sonst bin ich eigentlich mit mir selbst im mhm. Reinen. Ja. Das glaube ich ist auf Dauer, glaube ich, ist das kein Zustand und ich glaube, es ist auch ein letztlich ein, ein oberflächlicher Irrtum, wenn man denkt, man könne individualistisch Christ sein, weil selbst das individualistischste äh, Christsein, das ich mir denken kann, steht eigentlich immer noch auf den Schultern einer äh, oder einer, einer weiten Glaubensgemeinschaft auf den Schultern von Menschen. Er, er, erklär das mal. Was, ja. was meinst du damit? Warum ja.
1: auf den Schultern von, von einer breiten Glaubensgemeinschaft?
0: Weil, weil, der, weil der Glaube ja nie... Der Glaube entsteht ja... Der, der fällt mir ja nicht einfach vom Himmel her zu. Der Glaube ist ja nicht etwas... Ich wache nicht am Morgen auf, schaue in den Spiegel und ja. finde mich als Christ mhm. wieder, sondern mhm. ich, das bin, <lacht> ich bin... Das leuchtet mir ein. Ich bin... Irgendwo bin ich ja... Ähm, in Berührung mit Menschen, die glauben. Ich bin irgendwo mhm. vielleicht aufgewachsen in einer Glaubensgemeinschaft oder ich bin in einem Milieu, in dem ja. Menschen sich als Christen verstehen und mir etwas weitergeben. Ja. Und sobald ich mehr wissen will über diesen Glauben, bin ich ja wieder angewiesen auf Ressourcen, die aus der Kirche in einem weite, weiteren Sinn hervorgehen. Also ich okay. kann keine Bibel aber, aufschlagen. Da
1: bin ich jetzt aber echt begeistert, dass du sowas sagst. Weil, okay. Ja, weil es gibt ja immer wieder diese Idee, dass Glaube etwas ist, ähm, dass Gott jetzt einfach jedem Menschen einzeln schenkt Ja. und dann hat er den oder halt nicht hm. und äh, je nachdem ist es dann halt so, äh, der Mensch ist gläubig oder nicht. Ähm, ich glaube dass Glaube ja. ein äh, kultureller Aneignungsprozess ist. Mhm. Also ähm, kulturell vermittelt erhalten wir Ideen, Bilder, Vorstellungen, vor allem ja Geschichten, vor allem Geschichten. Und diese Geschichten erzählt irgendjemand irgendjemandem, ja ähm, genau und das sind ja dann eigentlich, also das ist ja letztendlich dann die Substanz, die diesen Glauben irgendwie nährt, die mhm. ihn ausmacht ja also warum glauben wir nicht an Spaghetti-Monster, sondern an diesen äh, Jesus von Nazareth das hat ganz viel mit den Geschichten zu tun und wie man sie uns erzählt mhm. hat ja ähm, und, und das finde das ich jetzt ehrlich gesagt schon noch erstaunlich dass, dass wir uns da äh, so einig sind, hm. also ich, ich hätte jetzt vermutet, dass du sagen würdest, naja, also die kulturelle Vermittlung, das ist dann einfach eine Gestalt, wie Gott den Menschen begegnet, aber dass, dass das für dich etwas ist, was du sagst, nee, also das ist ja die Grundlage, ohne ähm, dass es christliche Bildungsprozesse gibt. In ja. Gesellschaften glaubt kein Mensch.
0: Ja, ja. Also Wir haben uns ja schon mal über Bekehrung und so unterhalten mhm. und das Leben Jesus übergeben und so. Und da äh, habe ich ja auch versucht, mich für beides stark zu machen. Einerseits, äh, dass eben äh, der Glaube nicht etwas ist, was, äh, was senkrecht von oben mhm. mich einfach überfällt. Andererseits aber doch auch, dass, dass natürlich der Mensch sich äh, diesen kulturellen Aneignungsprozess oder diesen kulturellen äh, diesen Inhalten und so noch einmal verhalten kann. Man kann ja. Natürlich kann man sich äh, auch auch, äh, verweigern. Natürlich kann man, kann man äh, die ganzen äh, überkommenen Glaubensinhalte über Bord werfen und so. Aber äh, wenn man sie bejaht, dann bejaht man sie als ein Mensch, der eben in einem breiten Strom, steht, einem Überlieferungsstrom. Ich finde, das, die, die, das Stichwort Geschichte finde ich eigentlich sehr mhm. schön. Also so dieses, ähm, Rob Bell hat das auch ja. mal gesagt, so Christentum als eine äh, Erzählgemeinschaft am Lagerfeuer. Ja. Also das ist so sein Bild gewesen. Wir sind eigentlich eine große Gemeinschaft um ja. ein riesiges Lagerfeuer. Wir erzählen uns Geschichten. Man könnte auch von Diskussion sprechen. Man könnte sagen, wir sind Teil einer großen Diskussion, äh, in, in der wir äh, Gott irgendwo auch präsent äh, wissen und so, aber das ist alles, sind alles Bilder, mhm. die nicht einfach mhm. äh, heruntergebrochen und individualisiert werden können. Jeder macht sein eigenes, eigenes ja. Feuerchen. Aber vielleicht,
1: so vielleicht bleiben wir gerade bei diesem Lagerfeuer kurz ähm, in, in diesem Bild. Jetzt könnte ja Dave, der gesagt hat, ich glaube nicht, dass äh, man als Christ äh, in die Kirche gehen muss, sagen, ja gut, aber ähm, ich bin jetzt zehn Jahre lang an diesem Lagerfeuer gesessen. Ich habe jetzt ziemlich viele Geschichten gehört. Das ist jetzt auch mal gut. Ich glaube, ich kenne die Geschichten jetzt. Und jetzt zünde ich da meine kleine Kerze an, nehme die mit nach Hause und setze mich auf die Couch, wo ich es schon gemütlicher finde als am Lagerfeuer. Ja, okay. Was verpasst Dave dann? Ja gut. Also ich habe natürlich
0: jedes Verständnis, für Menschen, die sich eine Zeit lang mal äh, aus dem ganzen
1: Zirkus zurückziehen. Ja? Mhm. Also ich, ich, äh, Machst du ja auch gerade ein bisschen, oder?
0: So empfinde ich das nicht unbedingt. Okay. Aber du meinst jetzt, weil ich nicht mehr angestellt bin als Pastor oder so? Ja,
1: und ich, und, und also, ich glaube, das ist ja immer graduell, wie man das empfindet, ob man sich jetzt zurückzieht ja. oder nicht. Ja. Aber ich meine, wenn man jetzt sagen würde, du vor zwei Jahren, das war ein anderes Involvement in eine konkrete Kirchgemeinde, ja. meine ich jetzt nicht. Ja. Ähm, zur Institution Kirche oder so, mhm. aber in eine also quasi ans Lagerfeuer. Ja, ja, ja. Du, du saßt vielleicht näher am Feuer und mit weniger Pausen laughs aber äh, ja, okay aber, für, okay, aber bei, bei
0: mir ist es jetzt gerade so dass ich eigentlich diesen Rollenwechsel enorm genieße und dass ich das Gefühl habe ich, ich bin jetzt eigentlich äh, unbeschwerter ja. Teil äh, einer einer lokalen Gemeinde äh, als ich das vielleicht früher gewesen okay. bin ja. weil früher noch viel mehr Sachzwänge involviert waren mhm. und jetzt ich komme ich komme dahin ich krieg weiß ja. zwar nicht mehr was alles auf mich zukommt ich habe das Programm nicht mehr im Kopf und alles mhm. Ich kann mich überraschen lassen, aber ich bin eigentlich, äh, ich habe das sogar das Gefühl, ich bin fast unbeschwerter mit dabei jetzt. So. Okay. Äh, natürlich auch mit Freiheiten, die ich früher nicht hatte. Wenn du, wenn du angestellt bist als Pastor, dann bist du jeden Sonntag zwei, drei Gottesdienste war ich einfach okay. präsent. Okay. Und jetzt kann ich auch mal zwei, drei Sonntage sagen, so, jetzt haben wir mal Europapark und dann ist mal Ausschuss.
1: Nie am Sonntag gehen, Leute, nie am Sonntag gehen, dann ist es voll. Ja. Äh, wenn ihr irgendwie könnt unter der Woche. <lacht> <lacht> Nein, aber kleiner äh, Tipp Du, du, du warst ja bei diesem Punkt, du hast eigentlich sehr viel Verständnis, dass jemand mal eine Pause macht genau. und sich eine Auszeit nimmt. Da. Ja,
0: also ähm, weil ich halt auch äh, natürlich Geschichten miterlebt habe von Leuten, wo ich sagen muss, ja, da haben Kirchen, Gemeinden, christliche Gemeinschaften auch wirklich... Ähm, sind dir überhaupt nicht gerecht geworden, da haben, haben dich Menschenleiter auch verletzt, Verantwortliche, da habe ich jedes Verständnis dafür, wenn Leute sagen, jetzt muss ich mal zuerst mal auf die Pause-Taste drücken, ich glaube einfach nicht, dass es eine langfristig gesunde christliche Existenz gibt, die sich von, von, ähm, von Austausch und Gemeinschaft und Inspiration von anderen völlig äh, äh, abkapselt und auch die nicht sich nicht, wie soll ich das jetzt sagen, die sich nicht in Dienst nehmen lassen, lässt oder die sich nicht,
1: ja, die, die aber sich aber, nicht brauchen lässt für andere auch. So ja, was. Aber Dave könnte, ich, ich, ich mache jetzt mal ein bisschen ja. den Avocatus Diaboli, Dave ja. könnte jetzt immer noch sagen, schau mal, ähm, stimmt schon, aber ich kapsle mich ja gar nicht ab. Ich schaue mir nämlich immer diesen YouTube-Kanal an und ich höre zum Beispiel diesen Podcast oder ich lese diesen Blog und ab und zu habe ich auch das Bedürfnis, was nachzufragen, ich kommentiere irgendwie ähm, und, und habe da ja auch Interaktion. Würdest du dann sagen, ja gut, Dave, aber dann bist du eigentlich in einer Kirche? Oder würdest du sagen, ja, das ist jetzt aber nicht wirklich Kirche, Dave? Also, ich <lacht> ja gut, da, also, Das sind
0: wichtige Fragen, die wir gerade in, in, in Zeiten der Digitalisierung mhm. uns stellen müssen. Ich könnte es im Moment nicht beantworten. Ich, mhm. ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ja. äh, das sind die Minimalanforderungen, um etwas Kirche zu nennen. Das muss dann so und so viel Muster analog sein. <lacht> ich sage nur, ähm, ich, ich habe... Ich hab zumindest den Verdacht oder die Befürchtung, okay. dass jemand, der sich auf diese Weise die Dinge zurechtlegt, dass das wunderbar funktioniert, solange er auf der Sonnenseite des mhm. Lebens steht, solange er, er psychisch gesund ist und seine Familie zusammenbleibt und so weiter. Ähm, wenn Dinge einbrechen, wenn, wenn, wenn Dinge wirklich prekär werden, habe ich immer wieder, ich habe das im Positiven erlebt, wie Menschen dann getragen werden von einer Gemeinschaft und wie Menschen mhm. dann erfahren, wie andere ähm, äh, äh, sie auffangen, wie andere mhm. für sie glauben, für sie hoffen, ihnen zur Seite stehen. Ich habe selber in, in Krisen das auch schon erlebt und ich kann mir das schwer vorstellen, mhm. ähm, wie das
1: passieren soll mit irgendwelchen YouTube äh, Subscribern oder so. ja. ja, ja. Ich, ich glaube, das ist nochmal eine andere Ebene, oder? Also vielleicht würde jetzt jemand sagen, das verstehe ich, das ist mir auch total wichtig, das erlebe ich äh, im Quartierverein. Oder so. Also, jetzt, okay, jetzt ja. nur so als ja, ja. wäre ja eine Möglichkeit, Fair dass enough. sich quasi christliche oder religiöse Bedürfnisse auch verlagern lassen auf verschiedene Lebensbereiche, wo man die einlösen kann. Ja. Ähm, was, was ich ein bisschen gefährlich finde äh, bei diesem Bild, aber du hast jetzt nicht nur das genannt, oder du hast wirklich auch gesagt, Bildung und Tradition sind da ganz wichtig. Ähm, deswegen brauchen wir äh, Kirche. Ähm, am anderen Bild finde ich ein bisschen gefällt, ist so diese Mentalität von diesem Kinderlied, das ich äh, in der äh, jungschafts ah, ist. Ähm, auf Schweizerdeutsch heißt es, warum geht es denn nicht als Solo-Christ? Also ja. warum geht es nicht als Solo-Christ? Ja. Ähm, und, und dann kommt quasi die Lösung, ja, das kann halt alleine nicht gehen, weil wenn du schwach und verloren bist, dann brauchst du andere, die dich stützen. Jetzt, ja, ja. Ich habe schon längere Zeit in meinem Leben nicht das Gefühl, dass ich schwach oder verloren bin. Ähm, und jemanden brauche, der mich stützt. Ja, ja gut. Und Kannst du dankbar sein für. Ja, bin ich auch, bin ich auch. Also, das meine ich auch gar nicht jetzt so ironisch oder so. Äh, ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sowas passieren würde, dann denke ich zuerst an meinen Freundeskreis und meine Familie. Mhm. Ja. Wo, wo ich ziemlich, ziemlich sicher bin, dass mich da jemand stützen würde mhm. und ich die Hilfe bekomme, die ich brauche dann. Ähm, dafür finde ich es, also ich, ich finde das gut, wenn das in Kirche passiert, mhm. ähm, aber das wäre jetzt nicht der Punkt, wo ich sagen würde, ja Dave, Mann, deswegen musst du in die Kirche, irgendwann ähm, bist du auch am Arsch und dann bist du froh, wenn dich jemand stützt.
0: Ja, ja, das das wäre mir auch zu flach. Und ich mhm. glaube, man kann auf man, man kann natürlich alle, ich mal, alle Vorzüge und alle Elemente, die Kirche ausmachen, kann man sezieren und sagen, das kann ich da bestimmen, genau, genau, Das genau, könnte genau, ich hier, das könnte genau. ich da. Dann kann man das alles auslagern und dann hat sich die. Ist so die, wie mit einer Ehe eigentlich, oder? Ja, das ist ein guter. <lacht> Ja, aber jetzt bin ich froh, dass du das selber bringst, weil das ist natürlich ein guter Vergleich, weil ja. man jetzt sagen kann, ja, ist es denn noch dasselbe? Man, natürlich kann man, seine, kann man das alles auslagern und sein Bedürfnis nach Nähe und nach sexueller Befriedigung und nach Gesprächspartnerschaft und nach whatever, äh, Seelenverwandtschaft, das kann man alles verteilen ja. auf ganz viele ich Leute. Ich bin
1: stolz auf dich, dass du nicht Wäsche waschen und kochen gesagt hast. So. <lacht>
0: Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. Dann könnte man sich natürlich jetzt gerade in dem Bild fragen, ja, ähm, ist das denn noch dasselbe? Ja, ähm, und? Nein, ich, glaub, <lacht> <lacht> ich, glaub, ich, glaube nicht, ich glaube nicht. Aber lass mich auch noch sagen, ähm, es kommt ja... Ich, ich denke schon, man muss, man muss ein bisschen näher reinzoomen auf die Situation von Menschen. Also mhm. es gibt ja auch, nicht, dass das auch so verstanden wird, dass ich jetzt das Gefühl habe, äh, jemand, der sich seine äh, äh, religiöse, spirituelle, geistliche Inspiration äh, auf dem Internet holt, der äh, ist per se einfach defizitär mhm. unterwegs, unterwegs oder so. Das ist ja etwas, was das machen wir ja auch ganz äh, bewusst, dass wir Online-Content zur Verfügung stellen für Menschen. Menschen, die sich Fragen äh, stellen zu Glaube und Gesellschaft und mhm. Gott und Welt und so weiter. Und, äh, und das ist ja absolut, absolut legitim. Und das ist ja auch eine... eine ähm ein, ein Schatz, der uns da entgegenkommt. Also das, das, davon hätten frühere Generationen nur geträumt. Also Klar. Da hast du einen Dorffahrer gehabt ja, und wenn der scheiße war, dann hast Kann du einfach nicht. warten müssen 30 Jahre, bis der, bis der gestorben ist und ja. dann hoffen, dass ein guter nachkommt oder ja. so. Da hast du keine Alternativen ja. Ja. gehabt. Und heute kannst du auf Spotify switchen zwischen 1000 Pastorinnen und Pastoren und kannst dir anhören, was die von sich geben. Ja. Das ist ja auch ein Schatz. Das ist ja, ja. natürlich eine Wahnsinn. Ressource, ich die Ressource, die uns da ich auch.
1: Ja. 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 ja, für, für mich gibt es einen ganz anders gelagerten Grund nochmal, weshalb ich mir jetzt die These nicht zu eigen gemacht habe. Ah ja. Du hattest ja eigentlich am Anfang erwartet, dass ich mich jetzt hinstelle und sage, Dave und ich finden, dass man als Christ nicht in die Kirche gehen muss. Ich glaube, wenn wir unter in die Kirche gehen, mhm. ähm, verstehen, wir müssen am Gottesdienst teilnehmen, diesem angeblichen Zentrum und Gravitationspunkt aller ah, ja, Gemeindearbeit ja, ja. Ja, und ja, der ja, ja. ganzen Welt schlechthin. Da würde ich sagen, so, oh doch, das geht mega gut. Also ich mache das schon lange ohne Gottesdienst und mir fehlt gar nichts. Also da, da habe ich wirklich keine Mühe. Äh, ja? Okay, ja. Ähm, wenn man jetzt aber Kirche als eine Gemeinschaft versteht, die ähm, immer wieder um den Glauben herum entsteht. Mhm. Und das kann wirklich in verschiedenen Projekten sein, zum Beispiel. Das kann aber auch sein, wenn sich Menschen äh, treffen, um sich über Probleme zu unterhalten. Also mhm. so informelle Seelsorge auch oder mhm. sowas. Das mhm. würde ich da alles äh, mit hineinziehen. Mhm. Ähm, das halte ich für unaufgehbar Und zwar nicht weil ich sagen würde, das ist ein Bedürfnis, ähm, das wir alle haben aus biografischen Gründen oder so, sondern weil ich schlicht glaube, dass Glaube so funktioniert. Mhm. Also, also glaube, du, ja? glaube ist vor der Kirche da. Natürlich, ja. natürlich. Glaube, also die Kirche sammelt ähm, quasi Glauben. Ja, also, und das ist ja das Witzige an Kirche, oder? Wir haben am Anfang, und ich finde das völlig richtig gesagt, ähm, wenn du keine solche Tradition und Bildung und Vermittlung hättest von Glaubensinhalten, mhm. dann gäbe es das auch nicht. Mhm. Jetzt kommt aber die, der andere Satz, den ich gerne sagen würde dazu, ja. nämlich, ähm, es kann aber auch kaum einen Glauben geben, der sich nicht vermittelt und vergemeinschaftet. Ja. Also gerade wenn ich doch etwas entdeckt habe, wo ich sage, wow, da bin ich auf einem Weg, der mein ganzes Leben trägt und ich kann mir vorstellen, damit einmal zu sterben. Ja. Dann wäre es mega seltsam, wenn ich gar nicht das Bedürfnis hätte, mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Ja, ja, ja. Und wenn man in diesen Austausch kommt, ähm, dann äh, hat das irgendwo was Ansteckendes. Ich meine jetzt damit ja. wirklich nicht Mission oder sowas, sondern wirklich, ich... ich äh, macht das nicht, um etwas zu erreichen, sondern ich mache das, weil Glaube das mit mir macht. Ja,
0: ja, sehr schön. Also so. das ist für mich Mission. Aber ja, okay. Gut, ja.
1: Ja, also mhm. so, so finde ich es gut. So ja. finde ich Mission auch gut. Ja. So, und jetzt zu sagen, daraus wird sich immer wieder Gemeinschaft bilden. Ja. Das finde ich total einleuchtend. Deswegen glaube ich, ähm, dass, dass der Glaube selbst immer wieder Kirchen produzieren wird. Mhm. Also mhm. halt vielleicht zum Teil ganz kleine. Und, und Jetzt, wenn wir das Ganze ein bisschen von diesem Ideal ins Empirische brechen, muss man sagen: Naja, es gibt ja aber Kirchen, in die sind wir hineingeboren worden oder ja. hingezogen, indem wir einen Umzug hatten. Das meine ich also: einen Umzug mhm. von Basel nach Bern zum Beispiel. Ja. Ähm, wo ich ja jetzt nicht in diese Kirchgemeinde gekommen bin, weil ich gesagt habe: Hey, da sind so viele Menschen, mit denen ich mich über meinen Glauben austausche und da gehöre ich jetzt dazu, sondern das war halt schon da. Mhm. Ja. Und ich finde, dass das total seine Berechtigung hat, aber ich glaube, dass man sein Christsein über kürzere oder längere Zeiträume leben kann, ohne solche Gemeinden. Und gleichzeitig sind solche Gemeinden immer wieder dort sehr lebendig, wo sie ihren Glauben zum Ausdruck bringen, wo sie zusammen feiern, wo sie zusammen beten. Mhm.
0: Ich glaube, ich, glaub, also ich, ich kann da schon mitgehen. Ich glaube, was mich triggert bei diesem Satz, ähm, äh, ich muss nicht äh, zur Kirche gehen oder wir müssen nicht zur Kirche gehen, was mich ein bisschen triggert, ist so der Verdacht oder äh, sind vielleicht auch Erfahrungen mit, äh, mit oder Begegnungen, wo ich das Gefühl habe, äh, Menschen haben so, vertreten so einen, ahistorischen Snobismus eigentlich, so, dass sie so dass sie dass, ja. weißt du, das Gefühl haben ich, ich brauche das gar nicht, die Kirchen und so, diese verstaubten alten Säcke oder diese, diese Machtsysteme und so je mhm. nachdem, was Leute erfahren haben das habe ich alles hinter mir gelassen mhm. ich, ich ziehe mir das, ich mache das individuell selber und so aber nicht sich bewusst sind, dass eigentlich alle äh, Ressourcen, auf die sie sich noch abstützen, ja. dass die eigentlich alle auch aus Kirchen hervorgegangen sind oder von mhm. Kirchen finanziert ja, werden ja. und so weiter, und dass dann so ein bisschen äh, so, dass man sich ja, nicht ja. bewusst ist, dass man eigentlich von den, ich soll ich sagen, von, von den Früchten der Kirche lebt und sich gleichzeitig als kirchenloses
1: loses Individuum definieren ja, möchte. Ne, ne, so, also, also voll. Und deswegen ich ich finde da die Unterscheidung mega wichtig, dass wir quasi sagen auf der einen Seite ist die Frage soll ich zur Kirche gehen im Sinne von soll ich daran teilnehmen. Ja. Und da würde ich sagen da kann ich aus eigener Erfahrung sagen man kann lange gut damit leben, das nicht zu tun. Hm. Ähm, der andere Punkt ist quasi, brauchen wir Kirchen? Mhm. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall brauchen wir ja. Kirchen. Ja. Das ist nur nochmal eine, eine andere Ebene, ein ganz anderer Begriff von mhm. Kirche. Wir mhm. brauchen Kirchen, weil sie sind unheimlich zuverlässige und gute ähm, Quasi Transportmittel für unsere Tradition und unsere Geschichten. Ja. Darin wurden jetzt schon über 2000 Jahre Geschichte konserviert ja. und immer wieder durchgesiebt und ja. durchgerüttelt. Da ist eine Entwicklung passiert. Ja, genau. Da denkt man sich als Mensch in einer Gemeinschaft, die größer ist als ein Land oder ja. äh, so, so, sogar größer als die ganze Erde. Das, das geht durch die Zeit hindurch. Ja. Das finde ich total faszinierend. Ja. Ähm, wir, wir brauchen sie aber auch. Ähm, weil sie diese ganzen Bildungsprozesse, von denen wir gesprochen haben, ja auch befördert. Also yeah. weil quasi Glaube in ihr vermittelt wird. Genau. Das würde ich auch sagen. Total, ja. bin ich auch dafür. Und jetzt gibt es noch einen dritten Punkt, wo ich finde, wir brauchen sie unbedingt. Das ist diese riesen Anpassungsleistung, die, äh, der gelungen ist in der Kirche. Äh, Im Zeitalter dieser Individualisierung und Hyperindividualisierung. Mhm. Ähm, ich würde wirklich sagen, man kann fast das 20. Jahrhundert insgesamt, aber mindestens nach dem Zweiten Weltkrieg kann man darauf beziehen. In diesem Zeitalter hat die Kirche sich gelöst davon, jedem einzelnen Menschen sagen zu müssen, was er jetzt zu tun hat, wo er jetzt biografisch steht. Also man hat viele traditionelle Denkmuster aufgegeben, wie zum Beispiel Ehe oder ähm, solche Dinge, die man irgendwie begleiten will. Also mhm. man bietet das immer noch an, aber es ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass sich ein reformiertes Kirchenmitglied dann auch in der Kirche traut
0: mhm.
1: ähm, oder sein Kind taufen lässt. Okay. In, in dieser Zeit ist es aber den Kirchen gelungen, ähm, das Profil dahin zu wechseln, dass sie in der Gesellschaft ähm, tatsächlich für die Schwachen da ist. Mhm. Ja. Und ich glaube, damit erfüllt sie eine Funktion. Also ich kann als Kirchenmitglied auch mal drei, vier Jahre nicht hingehen, mir mhm. mein Ding nehmen und ich weiß, die werden immer noch auf dem HB äh, zu denen schauen, die kein Dach über dem Kopf haben. Ja. Ja. Also die Kirche hat eine ungeheure Entlastungsfunktion, die meinen eigenen Individualismus vom Sozialen her, erst möglich macht.
0: Das ist doch jetzt mal ein schönes, ähm, ein schönes Lob auf die Kirche.
1: Und ähm, lass uns doch hier abschließen. Ist okay? Ja, finde ich gut. Dann, äh, dann, dann wechseln wir jetzt in den zweiten Teil, wo wir die Fragen beantworten. Exakt, Q&A zur
0: Frage, ich glaube nicht, dass... Sünde uns von Gott trennt. Bleibt dran und es war eine Freude, bis euch gleich. dabei zu haben. Tschüss, bis bald. RefLab. Hallo zusammen, willkommen zum QA zur letzten Folge. Da ging es ums Thema, ich glaube nicht, dass Sünde uns von Gott trennt. Viele von euch haben kommentiert, Rückfragen gestellt und wir haben eine oder zwei, weiß nicht. Ja,
1: ich falsch. finde, Schommark hat das einfach am ähm, treffendsten formuliert, sodass man es hier ja. kurz fassen kann. Danke, Schommark. Er hat geschrieben, eine Frage ergibt sich daraus für mich. Seid ihr der Meinung, dass eine engere Gottesbeziehung, und zwar entweder aus eigenem Antrieb oder dank Gottes Gnade, den Zustand der Sünde lindern kann? Also quasi, ob wenn wir jetzt eine engere Beziehung zu Gott haben, ob dann das mit der Sünde weniger wird, sagen wir es mal so. Oder sind wir als Geschöpfe unweigerlich gleichsündig, egal wie stark wir uns um eine Beziehung zu Gott bemühen? Also es ist ja eigentlich dieses ganz klassische Thema der Heiligung. Ja, genau. Das heißt ja nicht, dass wir heilig sind, sondern dass wir auf einem Weg sind, in dem wir uns bessern und Gottes Willen ähnlicher werden.
0: Ja, so vielleicht. Ja, genau. Aber was würdest du dazu sagen? Also seine Frage ist, ob, äh, ob, wir, ob, es da, eine,
1: ob da eine Entwicklung möglich ist oder was? Ja, also ob, ob man quasi durch die Gottesbeziehung dann auch, ich, ich sage es jetzt mal so etwas platt, weniger Sünde. Sündig ist Ach so. so ja, okay. weniger Sünde, das das ist weniger, ja, weniger
0: sündigt, also das ist ja geil. Weniger Sündigt, also wenn es dann um genau. die Tatsünde geht. Ja gut, ähm, würde ich schon sagen, wenn man die Sache so framed, wie wir das, wie wir das im Gespräch gemacht haben, wenn man sagt, Sünde, äh, Sünde ist eigentlich die, die, äh, die Verweigerung. Von, von Liebe oder die, mhm. die, auch der, äh, der, ähm, das Zurückbleiben hinter dem, was man sein könnte, ähm, glaube ich schon, dass wenn man, in, wenn man in bewusster Berührung lebt mit der Liebe Gottes, dass dann auch eine Transformation des Lebens stattfinden kann. Mhm. Dass, man, dass, man auch, dass man auch eben weniger Anlass findet, zum Beispiel äh, durch seinen Mangel an an, äh, an Liebe oder Annahme, andere zu verletzen oder anderen, andere zu instrumentalisieren und so weiter. Also äh, tendenziell würde ich das schon unterschreiben.
1: Ja, ich glaube, was, was für mich das Entscheidende daran wäre, ist, dass das als Beziehung Halt, verstanden wird. Also, quasi nicht, dass ich, ich würde jetzt niemals sagen, dass Christen weniger Tatsünden ähm, verüben ja. als Nicht-Christen. Ich glaube, das meinst du aber auch nicht. Nein. Ähm, sondern, dass es eine Lebensform ist, in die man sich einlebt und sich dabei immer bewusster wird, dass Gott einen lieb hat. Mhm. Und das hilft, weniger selbstdestruktiv, selbstzerstörerisch unterwegs zu sein, mhm. ähm, sondern halt auch mal sich Dinge zuzutrauen, ähm, die man äh, ja von, von denen man nicht sicher ist, ob sie einen gelingen. Genau, oder, oder, oder Liebe zu wagen, zu, genau. zu wagen, jemandem so, so zu meinen. vertrauen, genau.
0: äh, auf die Gefahr hin, dass man enttäuscht mhm. oder verletzt wird. Das braucht ja gewisse, ich sag mal, äh, geistliche oder psychische Ressourcen, ähm, äh, die man, äh, die man, äh, wo ich schon sagen würde, der Glaube hilft, diese Ressourcen aufzubauen. Ja? Ich,
1: ich glaube auch, dass er dort hilft. Und Im Kern wird das dann wahrscheinlich so etwas wie eine Selbstwirksamkeitserfahrung sein, die man ständig immer wieder macht. Mhm. Also dass man immer wieder den Mut hat, ähm, weil man sich als geliebt erfährt, mhm. auch dort zu lieben, wo die Beziehung ja. vielleicht prekär ja. ist. Und dort, wo man eine positive Erfahrung macht daraus, ist das dann wieder bestärken. Also vielleicht so etwas wie ein positiver Kreislauf. Ja, Das könnte ich mir vorstellen.
0: Und spannend finde ich noch seine Frage oder die, die eingebaute Rückfrage noch nach der Gnade. Weil das mhm. ist auch so ein Punkt, ähm, so, ja, kommt das jetzt aus der Gnade Gottes oder bringe ich das dann aus mir selbst heraus? Mhm. Ich, ich kenne so ein, diese ganz scharfe Unterscheidung. Ähm, so, so quasi, ja, was du aus dir selbst heraus äh, hervorbringst, das ist sowieso alles für den Eimer, das kannst mhm. du vergessen, nur wenn die Gnade Gottes das stiftet. Und dann hat man das aber auch sehr stark dann die Gnade verteilt auf Kirche ja. und nicht Kirche ja. und eigentlich dann wahnsinnig Mühe gehabt, äh, ähm, anzuerkennen, dass es auch außerhalb der Kreise des Christentums authentische Barmherzigkeit und authentische Liebe okay, so ja. und so gibt. Das und das war für mich schon wichtig, irgendwann einzusehen und zuzugestehen, dass die, ich würde sagen, die ganze Welt ist voll mit Gnaden erweisen Gottes oder die mhm. in der in der Schöpfung auch kommt uns ja. Gnade Gottes entgegen. In anderen Menschen kommt uns Gnade Gottes entgegen. Das ist kein ähm,
1: Exklusivvorrecht der Kirche oder des Christentums. Was ich was ich aber schon genial finde an diesem reformierten Gedanken. Ja ist, dass es nicht so läuft, dass wir zuerst total zerknirscht sind darüber, ähm, was wir für unmögliche Existenzen sind und den Tod fürchten und denken, dass Gott uns nicht lieb hat. Mhm. Und dann kommen wir quasi darauf, dass Jesus uns ja aber lieb hatte und dann wird alles gut, sondern dass es genau umgekehrt läuft, nämlich von der Hoffnung, dass Gott derjenige ist, der sich in Jesus gezeigt hat und der mir jetzt nahe ist im mhm. Geist, ähm, von dieser Hoffnung aus wird ähm, dann das Zutrauen befeuert, dass ich mein Leben ändern kann, ja. dass ich äh, mein Leben in einer gewissen Freiheit führen kann. Und diese Freiheit finde ich halt das ganz Entscheidende. Also wenn ich, wenn ich mir überlege, was wäre die Alternative zum Sündenbegriff, mhm. ja, dann würde ich Sünde ersetzen durch Unfreiheit. Ja. Aber ich würde dann Sünde nicht mehr... Äh, Freiheit nicht mehr als etwas verstehen, das zwischen A und B wählt, also nicht Wahlfreiheit ja. in diesem ja, Sinne, ja, ja. sondern ähm, eine Freiheit meinen, die davon ausgeht, dass die Übereinstimmung meines Willens mit dem, was Gott für mein Leben will, ähm, damit gemeint wäre. Also mhm. quasi frei bin ich dann, wenn ich das will, was Gottes Wollen für mein Leben ist.
0: Ja, das ist ja schön, wie du das jetzt, das hätte ich jetzt von dir gar nicht, ja doch, letztes Mal hast du das ja eigentlich auch schon stark gemacht. Du würdest dann einfach, und das würde ich auch sagen wollen, das, was Gott für unser Leben will, ist gleichzeitig das, was uns, was uns am besten tut oder was uns am meisten zur Verwirklichung bringen.
1: Ja, aber, und, ja ich, ich, ich bin einig mit dir, aber es ist verdammt gefährlich, wenn man das jetzt quasi würde zum, also als Kriterium erheben. Ja. Also wir merken Gottes Willen nicht daran, dass es das ist, von dem wir denken, dass es das Beste für uns ist, ja. sondern aus dem Rückblick merken wir, dass dort, ähm, wo Gottes Wille erlebbar war, wo wir uns ähm, der Welt hingegeben haben, so wie sie ist, ja. ähm, eigentlich unsere Freiheit lag. Mhm. Und das ist gar nicht so etwas Hochspirituelles, sondern du kannst deinen Job verlieren und dir sagen, ja, puh, shit happens, ähm, jetzt bin ich am Arsch. Oder du kannst durch die Welt gehen und, und dich fragen, ähm, welche Möglichkeit tut sich mir jetzt damit auf? Und ich, ich meine damit jetzt nicht, weißt du, was wie ähm, nur positiv denken, ja, dann ja. kommt alles gut, so meine ich es nicht, ja. sondern ähm, dieses Zutrauen in die Welt haben, dass es ein Ort ist, in dem Gott jederzeit eine Beziehung mit uns weiterführen kann, mhm. nicht abbrechen lassen muss. Ja. Die könnte so eine Neugier befördern, wo man sich ständig fragen könnte, okay, ähm, und what's next? Mhm. Mhm. Also so ein Optimismus. Ja, ja. ja das wäre schön, gell, Manu?
0: <lacht> ja, ihr Lieben, es gäbe noch einiges zu diskutieren. Es gab auch andere Rückfragen, aber wir halten das Q&A kurz und freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid bei der nächsten Ausgeglaubt-Folge.
1: Ähm, ist die nächste Ausgeglaubt-Folge zum Thema... Ähm, ich ich glaube, glaube nicht, dass nicht. Gott sich für unsere Sexualität interessiert. Also hier heißt es, Gott sich für unser Sexleben interessiert. Oder, ja. Ja. glaubst du nicht? Das, ja. glaube ich wohl. das finden wir bald heraus. <lacht> Bis, Bis, Bis dann. Tschüss.